0: Mulher ousada e destemida saiu lá das bandas da Paraíba para ganhar o mundo com sua inteligência e ousadia. Parabéns pelo programa, Helen de cima Aqui é o Irã Marques, poeta cordelista, pernambucano, que mora em São Paulo. Parabéns pelo programa.
1: DT. Olá, Kala! Oi, tudo bem com você, musa? Tudo bem com você, muso? Espero que sim! Tô aqui falando diretamente da terrinha dos deuses de Atenas. Eu me chamo sim. Hoje faz um dia muito bonito aqui em Atenas. Temos muita luz, um céu azul incrível, um mar assim. Maravilhoso, aquele mar geladinho que só dá para colocar o pé porque nós ainda estamos no inverno. Estamos no mês mais apaixonado, europeu e também nos Estados Unidos, em vários países, é? vai se comemorar, vai se comemorar o dia dos namorados, o dia de São Valentim. Será que São Valentim estilo mesmo? <risos> Isso a gente vai ficar sabendo no próximo programa, semana que vem, porque nesse programa nós temos um convidado incrível isso. Claro, quando a gente fala de amor, a gente fala, a gente pensa em poeta, não é? A gente pensa nas poesias. Quando a gente tá amando, tá apaixonado, então, na Belinda, hoje para vocês, não é? O nosso Irã Marx. Mas vocês já conhecem o Irã. É ele que fala esse versinho rimado antes de começar o programa sobre a minha pessoa. <risos> Ele faz um resumo da minha vida. E esse programa na Berlinda, né? Esse quadro estreando, né? O primeiro homem nessa segunda temporada foi quase uma Berlinda com vozes femininas. Foi uma coisa... Bem interessante eu espero que vocês gostem, gostem dessa nossa entrevista com o nosso convidado poeta. Então vamos de música, essa música me lembra a cozinha de casa e família, três mulheres super unidas que de manhã <risos> dançavam muito, 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 me traz boas recordações. E eu espero que você possa ter boas recordações também. Bora de Beto Barbosa? <risos> Vamos dançar uma lambada que é coisa mais sexy do que lambada? Ai, a lambada não deveria ser extinta. Sim, bora.
2: É chamado caminho beautiful voice. And even though I do not understand Portuguese, it sounds fantastic.
3: I begin to understand Everything about you Tells me I'm your man I live
2: Sou Jenny Eva, de São Paulo, capital, e sempre ouço o podcast Música e Prosa da maravilhosa musa inspiradora, amada Eleni Simban.
1: Nós temos na Berlinda com a Eleni o nosso poeta cordelista Irã Marques, ele também é assistente social e também professor de sociologia na escola, na rede estadual de São Paulo, um pernambucano arretado escritor, super engajado, e hoje, porém hoje, ele está aqui para falar um pouquinho das
0: coisas do coração. já
1: muito bem-vindo, Irã. Obrigada por você estar aqui.
0: Que maravilha. É, depois de tanto tempo, né? Tantos contatos, vai ser hoje, vai ser amanhã, vai ser, será esse ano? <risos> 2022 chegou. Estamos aí em fevereiro, em tempos normais, sem pandemia, já estaríamos aí é, esquentando no passo do frevo, para nós somos ternambucano, ou do samba, mas estamos aí, que maravilha, muito, muito feliz nessa tarde, São Paulo deve estar aqui, Guarulhos aí perto dos 22 graus, um pouquinho frio, e... Eu acho que o clima tá bom, viu? Dá até Ai, pegar um tá conversar contigo, poder
1: um <risos> assim. Vai conversar comigo bem enroladinho, que coisa boa! Muito bom ter você aqui. Que bom que a gente conseguiu, não é? Me fala, O Ira, Todo poeta tem que sofrer de amor para escrever belas poesias. <risos>
0: Eu acredito que sim viu? Pensando, pensando um pouco Na minha trajetória é... Eu acho que nos momentos mais, mais calientes A inspiração vem de uma maneira Tão forte assim Que o coração Se declara em versos e rimas De uma maneira Muito Muito doce Muito gostosa assim mas também tem aquelas lembranças que ficam marcadas lá no peito, assim, no coração, que, que faz você se inspirar também. E eu tenho uma poesia que foi lançada no livro Corações Inquietos, da editora Nova Praxis, é o volume 2, que ele se chama... É, o Tempo e o Conceito de Amar, e fala um pouquinho do Amor de Carnaval, né? Então, essa poesia foi muito assim, eu busquei, eu acho que foi um dia que comecei a pensar, a lembrar, e o coração começou a palpitar, e daí escrevi e foi publicado no livro, eu fiquei muito feliz, porque foi uma das poesias que foram selecionadas para esse livro.
1: Ai, que legal!
0: E quem não viveu, né? Falando de Amores de Carnaval, a gente tá longe assim, na terra, da, da terrinha é, nossa, como era bom os amores do carnaval
1: e me fala você tem muitas musas inspiradoras o que é que faz para você, assim, uma mulher o que é que tem em uma mulher que faz você escrever como é que acontece esse, essa tatuagem aí no coração, como é?
0: Eu concordo que que o poeta ele ele tem uma história vasta. Viu? Tem aqueles que sofrem por uma, mas eu acho que a tra minha trajetória é um pouco assim, um pouco longa. É, quem tá aí no terceiro casamento? O quarto casamento? É? É? Tem uma história vasta, então acho que fica um pouquinho de, de cada experiência, que todas foram maravilhosas, né? Todas foram, foram eternas enquanto duraram e são eternas enquanto duram. Acho que é isso, é um pouco da, do que a vida nos dá, né?
1: E você escreveu para cada uma delas?
0: Todas. Acredito, todas, <risos> todas tiveram... Todas. Acho que acredito que eu, eu fazendo aí uma... Uma... Remaurização. Ah. É, lembrando. Acredito que todas que eu fui apaixonado, eu escrevi alguma coisa. Eu falei. Bem assim. <risos>
1: <risos> e é, mas, mas você não respondeu a minha pergunta, né? Você passou pela tangente. Eu vou fazer a ah, pergunta é. de novo. Ah, você não é. respondeu. Eu perguntei para você... O que que a mulher tem que ter para te inspirar a escrever para ela, para transformar a, aquilo em palavras, em versos, em rimas? Isso, é, o que que tem que ter? Aí você que já escreveu, devia fazer um livro, né? Já pensou os amores do poeta apaixonado e só essas tuas poesias?
0: Os <risos> hum, seria ruim assim que de repente, a atual iria ficar com ciúme. Né? Porque... É... Dizem que poeta tem que ficar solteiro, né? Por causa disso. É
1: feita artista. É,
0: feito é como, artista. Um arti...
1: é como um artista, né? É uma é. arte. Então, é meio difícil. Mas conta aí, fala aí baixinho, então, para ela não ouvir o que uma que mulher eu... tem que ter para te despertar. Né? Essa Olha, eu, coisa eu,
0: eu descobri bom. depois de muito tempo assim daí uma eu descobri que eu sou sapio sexual
1: <risos> que é isso
0: sapio sexual não é sapo não né é sapio de sapiência <risos> vamos lá falar sobre sapio sexualidade vamos
1: lá vamos lá adorei
0: tem, tem uma chamadinha assim, coloca uma chamadinha assim no podcast. Tal, <risos> a sexualidade, né? Ah, é, no, no modo bem simples de dizer, são pessoas que sentem atração por pessoas inteligentes.
1: Ah, é?
0: é a sexualidade é um espectro da área cinza da assexualidade que se caracteriza pela atração sexual e/ou romântica as pessoas baseando-se em sua inteligência ou educação. Então, é, a inteligência me dá tesão.
1: <risos> ah, é? E então você escreve depois que conversa com a mulher,
0: né? Porque a, a beleza ela é muito mais complexa do que, do que normalmente pensando aí num no, no mundo de consumo, uhum. né? De apenas o... O que, o que o... Apenas o visual, né? Ou apenas você pegar um componente do que é belo e você restringe muito. Então, é, o belo, ele tá... Ele é muito mais amplo, muito mais complexo. Mas sempre alguém vai ter algo que vai ser assim o, a ponta de lança, aquela que vai... A ponta da lança que vai te tocar primeiro, assim. Vai te acertar primeiro. E no meu caso, eu me declaro como sapo sexual e é, preciso além... É, é, mas tem Peraí, algo... Peraí, deixa assim...
1: eu ver aqui o seu currículo para saber se eu vou me apaixonar. Mas por...
0: assim, é... Não sei, <risos> eu acho que primeiro vai uma boa, boa conversa. Vai... É, eu acho que, que a inteligência ela está ela tá muito mais no, tá, ela está além também de um currículo acadêmico, de um currículo profissional. Uhum. De, ela está. Ela não, a inteligência emocional Sim. é algo que as pessoas não trabalham. Então, é, a inteligência emocional, vou te falar um. um assim muito Pode falar. já aconteceu. Tipo, é assim, muito tipo você tem aquela noite pá, rolou, foi muito caliente e, e no outro dia você ainda acorda sem ar. Tem aquelas noites uhum. assim. E daí Sim. a pessoa vai embora, ela tem que ir, você tem que tocar a sua vida e tal, e se a segunda vez ou a terceira rolar, beleza. A inteligência emocional fazer eu tive pessoas que eu mulheres, né, que eu, eu tive, me relacionei, que ela estragou porque eu acredito que era falta de inteligência emocional.
2: Porque hum. tipo,
0: é aquela coisa de, ah, é, acho que para deixar uma coisa mais simples assim pros ouvintes, Sim. ah, Nossa, fiquei uma vez com ele, o cara não sai do meu pé. É você. Ah, entendi. Você, você ter essa inteligência emocional segurar esse seu é, é, essa, essa tua energia Que ainda que ficou Essa coisa boa Foi muito bom Mas poxa Deixa ser, deixa, é, ser procurado é, Manda um bom dia E se ela não responder Boa tarde, tá tudo bem Ela pode estar tá ocupada Ela pode estar tá trabalhando é, Ela tá fazendo charme mas essa coisa de muito saber, como, como a gente fala lá na terrinha, né? Colocar a carroça na frente dos bois. <risos> é também é de inteligência emocional, né?
1: Como é que faz para ter inteligência emocional namorando um poeta? Fala para mim, um poeta como você que é super requisitado. A mulher começa com toda a inteligência emocional do mundo. Depois o mundo dela vai, né? desabando como é como é que você faz para para sua companheira ter segurança é, enquanto tá tá com você
0: é, eu, eu sempre deixo assim e, e eu tenho conhecido né durante esse tempo não me relacionado mas conhecido muitas mulheres que fala assim empoderamento mulheres empoderadas são mulheres que entendem que é, essa aquela fase bem bem comum, né, ninguém é de ninguém,
3: hum.
0: que a segunda vez se rolar, é, vai ser fruto de uma primeira, e, e assim, deixa acontecer, porque é, não, não queira, não queira me domar, eu acho que é um pouco disso, não queira me domar, e tem muitas mulheres que, amigas, né, que falam isso, só para os homens, olha, tal, Tá aquela coisa, ah, se rolar, mas olha, não, não vem, não vem, não, não vem querer me domar, não vem querer colocar é, a massa, não vai colocar rédea, sabe? A gente tá só ficando. Então eu, tô, eu percebi, eu tenho percebido, em muitos casos, muitas amigas, né? Até porque assim, uhum. o meio, o meio onde eu vivo é, é, é praticamente grande maioria feminina sim é, professor né como professor de rede estadual maioria professoras muitas mulheres como assistente social principalmente né os homens são bem bem minoria minoria mesmo e no setor público maioria das mulheres são mulheres né colegas de trabalho então você escuta você aprende e isso também te inspira a escrever essa questão do empoderamento masculino, do empoderamento feminino, de da mulher é, é, colocar-se é, e dizer olha é assim e não é como você quer, sabe? eu acho isso de uma de um de evoluímos né? evoluímos apesar de assim ter dos dois lados Sim. ainda uma violência de gênero muito grande parte do homem, eu falo Ai. assim quando a mulher ela se apaixona ela quer pra ela, ela é a mulher mais egoísta do mundo, o máximo que ela vai fazer é estourar o carro ou então fazer <risos> algum escândalo, ou quebrar o vidro do teu carro, ou de repente te arranhar, eu falo assim, mas o homem mata é verdade quando você acha que é dele, o homem mata, isso aí é muito sério eu tenho conversado muito mesmo nas rodas de homens, assim, acho que quem está me ouvindo aí que é homem A gente também tem que se posicionar Porque é da piadinha ali né? Na roda de conversa de homem Na roda de macho né?
2: uhum. Que
0: você fortalece Você reproduz essa violência de gênero Mas é Eu acho que a partir disso Tanto o homem quanto a mulher Eu acredito que nos primeiros Contatos Ali você começar a estabelecer Alguns contratos e fechar alguns contratos que fala assim, olha é, Eleni é, tipo, eu sou um cara que eu durmo cedo então, sabe eu na, na semana eu sou um cara que durmo cedo, eu chego do trabalho e daí eu pego minha leitura e daí eu vou dormir, aí tal, e, e a gente ah, e começa a, a, a trocar ideia na noite e você começa a me ligar dez e meia da noite querendo conversar <risos> comigo que vai dizer, pô, essa mulher não tá entendendo o que a gente... Bom, eu acordo às 5 da manhã pra trabalhar, eu tenho faculdade, eu tenho... Uhum. Sabe, são algumas coisas, alguns uhum, contratos, sim. né? Você começa a fechar e, e esse, o, o casal vai fechando, né? Já nos primeiros contatos, né? A partir do momento que eu falo, olha, eu, eu, sou, eu sou um cara progressista, eu tenho uma visão progressista. Então, é, eu tô te falando um pouco do que eu sou. E daí se você entende e fala, olha, beleza, você vai, você vai fechando alguns contratos ali, né, é, de maneira, fala, não, não, não assinando, mas assinando com sorriso, assinando é assim? com, com, com olhar, que você está assinando aquele contrato. Então acho que é um pouco e
1: aí, e aí o que que faz? Deixa você ler e vem fazer aula comigo. Entendi nessa minha nessa minha jornada é que ninguém é insubstituível principalmente homem né todo homem é substituível o que é que acontece acontece que a gente vive nessa sociedade onde falou não a mulher que sai no primeiro é, momento ela não é para casar ela não serve para ter família então esse espírito ainda é muito forte por isso que talvez quando a mulher saia com um cara na primeira vez, ela fica pensando, nossa, agora eu tenho que fazer ele ficar comigo. O homem pode ter várias mulheres, o homem pode ter várias amigas, o homem pode curtir todo mundo. A mulher não pode, a mulher tem que sempre se retrair, né? Então, uh, também vejo é, por esse lado. Mas isso que você falou do contrato, todo mundo estabelece, né? Um contratinho emocional do que fazer ou não mas todo relacionamento é um pouco complicado mas me fale você já se considera um expert em casamento?
0: Eu, eu tenho aprendido que eu acho que com o tempo vai passando é que você tem que ir até você tem que ir até no relacionamento é até aonde você vai sentindo é, onde chega aquela partezinha vermelha, assim, alerta, né? De destruição da história. Nos momentos de crise, quando chega num, numa situação assim dessa, acende lá o, o alerta, e daí você fala, peraí, essa fase é uma fase ou é o início de um fim? É, será que se eu continuar perpetuando é, essa relação, essa, esse modo de vida com outra pessoa, é, será que talvez não é um momento de, de dar um tempo de repensar? Porque tem muita gente que fala assim, ah, não existe isso, dá tempo de repensar. Eu acredito que sim. Eu acredito que dá, sim. É, de você repensa, de você... Você às vezes precisa desse momento, né? tanto não só você, mas a outra pessoa, de sair, olhar de fora e daí repensar olha é, vamos colocar na balança o que está rolando e daí existe sim a possibilidade de, de voltar eu acho que tem histórias que elas são escritas é, é igual a livros né? Livro de 50 páginas é, dissertações <risos> de 300 páginas tese de doutorado de 800 páginas e, e se você pegar todas essas obras, né? Pega, pega a obra aí de, de, é, do nosso conterrâneo Gilberto Freire, né, Casa Grande Sem quase mil páginas. É, qual qual não sei, a comparação de, de uma obra dessa, falando de, fazendo um comparativo com o relacionamento, com uma obra de Guimarães Rosa? São tão válidas e tão ricas e, e tão clássicas, né? É, porque não é de fato o tempo a quantidade, mas é, é a intenção, a, 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 a forma com que você viveu, né? a intensidade das coisas que foram vividas. E existe sim, porque sabe, Helene, eu tenho. A gente tem que repensar também algumas coisas, né? que a gente olha é, relacionamentos lá dos nossos bisavós e tal, dos nossos avós, e que hoje a gente tem. É, Falas de, de mulheres aí dos seus 80, 90 anos que no fim da vida, assim de uma vida, né, de repente fica viúva e elas têm coragem de dizer assim: Olha, eu vivi com o teu avô, mas foi uma relação abusiva. Eu não me separei porque era era feio, é, era uma sociedade que na época não aceitava era divórcio, mulher divorciada, a família foi toda contra, eu poderia ter sido feliz de outra forma. Então, acho que a gente precisa repensar também algumas relações que a gente coloca como modelo e que, é, principalmente, a mulher viveu uma relação de violência durante todo esse tempo e ficou calada. E sim, existe, sim. Eu tenho vários e vários amigos e conhecidos que a primeira namoradinha da escola... Já, já se vão aí 30 anos, 25, 30 Uau. anos de, de casamento é, mas essa é o que eu falo é que a gente precisa analisar bem quando a gente pega algumas coisas como modelo e que na realidade no fundo não era modelo repente, um Sim. casamento arranjado por família, a minha avó foi pega no laço meu meu bisavó foi pega no laço então é, preciso desconstruir algumas coisas manter e fortalecer outras que existe sim essas histórias de, do primeiro namorado da primeira namorada e que eles vão até o um final de uma vida vivem uma vida é, e que a vida continua também para o outro né depois que vem a viu vez, né, vai né para o outro e para a outra né como você falou ninguém substituível é, mas acho que preciso repensar bem algumas coisas que estão tá colocadas assim como como cristalizadas né no, no pensamento.
1: E você conseguiu sair antes da lanterna vermelha explodir? O que é que você tá pensando em fazer de diferente agora nessa nova oportunidade de relacionamento?
0: É, eu acho que você dá umas voltas assim no, no mundo e é, quando, é porque existem dentro de um relacionamento, quando você dá um passo a mais no casamento, existe o casamento vivido ali, do relacionamento, dos sentimentos, das vivências, e existe um algo que muita gente não não percebe, que se chama projeto de vida. É, vamos lá, eu fui casado é, com a pernambucana, e a gente, num tempo de namoro, a gente tinha um plano de vida, que a gente ia trabalhar, e que a gente pensava em voltar eu é, penso em voltar para Pernambuco e viver nossa velhice lá uhum. e isso assim, Oi, é é um pouco disso e daí você ah acabou o casamento e aquele projeto de vida é, e isso até é um pouco mais difícil porque de repente você pode entrar em outro relacionamento e que a outra pessoa não tem esse projeto de vida que você tinha que você sonhava, que você tinha para você e, e muita gente, eu trago também assim, outros exemplos. Olha, eu tinha projeto de vida, de repente é, casar e montar um negócio com ela, montar um, uma escola de dança. E daí eu separei: agora eu vou, porque eu vou encontrar uma professora de dança, porque era meu sonho sabe então, é, é, ser um
1: diretor de uma escola de dança
0: ser diretor de uma escola de dança como é que, que fica isso né? então são, dentro do casamento também existe essa questão do, do projeto de vida do plano, do projeto de vida que acaba e, e você, você fica desnorteado também nisso, até você se encontrar em um novo projeto de vida ou desconstruir aquele criar um outro, de repente outro relacionamento que você Vai, vai, de repente, começar.
1: Fica difícil manter o mesmo projeto de vida?
0: Fica, né? Fica, fica. Mas eu acredito que assim é um pouco. Vamos pensar lá: todo migrante, por mais que ele <risos> diga que não, ele sonha em voltar um dia para a terra dele.
1: É verdade. <risos> ele sonha um dia
0: em voltar para Ninho. Nem que seja para dizer assim: ó, voltei nem vou ficar um tempo aqui, mas eu voltei sabe? era um plano tal, voltei, fiz o caminho de volta e tô bem então é, isso é muito forte eu trago assim algo bem bem pessoal no meu caso como migrante nordestino né? É, mas também é, você, você pensa, é, é aquela coisa também que a gente sofre pela idealização quando você idealiza aquilo então, desconstruir essa idealização, aquilo que, de repente, você construiu, você viveu, de repente, um casamento de 15, 20 anos, para partir para outra, é, outro projeto, né, de vida, é, demanda um tempo. É complicado. Então, aquela pessoa que chega na tua vida, é, ela precisa também estar atenta a isso. E colocar o dela, né? Porque, <risos> às vezes, acontece, é, e colocar o dela, porque... É, de repente eu chego na, na, na tua vida e daí a gente, não, a gente está super bem a gente se encontra fim de semana a gente se ama a gente se nossa é que maravilha eu tô super feliz estou recomeçando a vida e tal e a gente demora quase dois três anos e eu nunca abri a boca para ti para falar nada de projeto de vida e daí quando de repente você você até fala do seu e daí você acredita que eu estou entendendo. Que eu tô entendendo aquilo que você quer, mas de repente eu, eu me fecho, eu não me abro, e daí você diz aí, Irã, agora a gente vai ter que... Chegou o dia, agora eu vou fazer um tempo de vida Bora lá pro na Recife. Vamos <risos> pro Recife, né? Vamos pro Recife. Falei, Pô, como assim? Eu ainda tinha aqui meu plano de fazer o doutorado em São Paulo. Não, mas eu sempre falei para você isso, não, mas... Mas é preciso ter essa questão do projeto de vida bem nítido, tanto para um quanto para outro.
1: Nossa, olha, quando eu era advogado, achava a separação tão uma coisa tão fácil. Até eu me casar. Aí eu vi que não era nada fácil. E até mesmo ter um relacionamento assim muito sério, né, com alguém mesmo sem estar morando junto, é bem difícil o ato do se desvincular, não é? Porque você acaba um pouco que fusionando a sua vida, um ajuda o outro, tem a confiança. E depois, como é que vai, né? Reconstruir tudo isso. Mas você acha que você é, é o marido melhor depois de todas essas experiências?
0: Eu acredito que algo que me fez melhor sabe, foi... É, quando Porque machista todo homem é Sim Todo homem é machista A questão é você ser um machista Em construção <risos> é, Em cristalização Ou em desconstrução <risos> Dizer que já há um bom tempo Principalmente eu falando um pouco sobre minha trajetória profissional Eu fiquei nove anos Como ferroviário E daí cursei Serviço social E daí é, fiz concursos, e daí veio a convocação para Guarulhos. Eu falei, ah, vou abrir mão aqui, é meu primeiro sonho, eu tinha um sonho in, grandioso de ser ferroviário desde criança, eu, eu sou apaixonado por trem ainda, eu era apaixonado <risos> por tudo aquilo. Eu falei, agora eu acho que fechar esse ciclo e vou começar outro, eu vou ser assistente social. E daí mesmo, com todo o período que você tem na graduação, mas a prática faz você repensar, alguns posicionamentos, algumas falas, algumas atitudes tua e, e ser assistente social, acompanhar, ver essa questão social, atender pessoas, atender mulheres em situação de violência, ouvir relatos de mulheres, de onde começa, de onde começou, ir a fundo, é, me fez ser essa pessoa em constante desconstrução, é, mesmo eu sempre falava para as colegas de trabalho. Eu dizer assim, olha, puxa minha orelha. Se eu tiver errado, falei alguma coisa errada, me posicionei errado, de repente estou defendendo uma ideia minha eu levantei um pouco mais a voz diante da sua, pode puxar minha orelha. Eu tô aqui para aprender com vocês. tô para aprender e estou a aprender mesmo. É, coisas aí que é de infância, mas eu tô disposto a, a melhorar. E quando você também traz isso para dentro de casa, sabe? Essa coisa assim... É, vou, eu, sou, eu, eu falava assim a primeira vez que falaram isso pra mim eu, disse assim, ah, eu ajudo muito em casa aí fala assim, ajuda, e você não mora lá? como assim você ajuda? <risos> aí depois eu mudei, falei, ah, você tá certa repensei, então a gente divide as, as isso. aí você divide as atividades as em
2: atividades,
0: casa sim. seja de qualquer coisa, de limpeza de cozinha, de cuidar do filho ou não, você tem que saber dividir eu acho que repensar isso isso faz bem isso faz muito bem para o relacionamento. Eu não sei porque, assim, todo machista é burro, né? Todo <risos> machista é burro, né? O, o feminismo é o contrário do machismo, né? O feminismo ele quer é, buscar a igualdade de direitos do, dos gêneros. E o machismo quer sempre se colocar acima. Sim. Então, todo machista é burro. Ele acha que é, colocando a mulher é, numa posição abaixo ele vai... vai ser muito bom pra ele, sabe? Mas é, é péssimo isso. Eu acho que... É, tanto... eu acho que o progresso do casal, a vivência do casal, é, de fato é uma violência diária, né? Muitas vezes psicológica, é patrimonial, nem tanto. Sim. Ah, mas ele não me bate, né? Mas ele não te bate, mas o cara tá a todo momento se colocando acima, né? Sabe? Claro, é, violência é, psicológica. Tipo, dando... É, te podando, é, no, no que você vai comprar, no que você vai vestir, podando das suas amizades. E eu acho que é isso. Acho que o feminismo me tornou uma pessoa melhor. <risos> é
1: isso. Ai, que coisa <risos> bonita! Adorei ouvir isso. E como surgiu assim, a vontade de, de fazer, de ser assistente social?
0: Eu, eu, sempre fui muito, eu sempre fui muito crítico, eu acho que desde a minha juventude, né? Lá, como a gente fala assim, quando eu me entendi por gente, eu sempre olhava um pouco daquela cidadezinha lá de Palmares, no interior de Pernambuco, e eu olhava e perguntava assim, Massa, por quê, né? Tem tanta gente, porque você tem uma. Eu vivia na região de Cana de Açúcar, então era aquela coisa. Seis meses quando as usinas funcionavam, as pessoas trabalhavam e, e movimentavam, e, e a Entre era um tempo de dificuldade de fome, de fato, né? É, e morávamos em, num, num bairro, é, classe média para a cidade, e a gente tinha muita visita, as pessoas iam nas portas pedir comida e tudo mais, e, e papai e, e, e minha mãe sempre foram. Muito solidários e nos ensinaram a ser solidários, né? E daí você tem na religião um... uma resposta meio perigosa. Eu já fui seminarista, não sei se eu já te falei isso. E no tempo de pré-seminário, que eu fiquei ali dois anos, eu fui buscar também essa coisa. Por que existia tanta tanta dificuldade assim, porque existia tantas pessoas que tinha tanto, e tantas pessoas que passavam fome, isso me incomodava muito, sempre me incomodou muito, essa leitura social, e daí a religião te dava assim, essa algo ah, porque Deus quer, sabe essa resposta, e isso é um alívio para muita gente, porque se as pessoas de fato soubessem o que é a consequência do, do sistema capitalista que a gente vive, as pessoas se matavam e Emily Durkheim é o pai da sociologia ali, né, sociologia moderna, Ele quando ele, ele tem a obra dele sobre suicídio, ele, ele coloca mais ou menos isso, né? Ele coloca de uma forma bem, olha, é, morreu porque é fraco, porque não aguentou. É duro mesmo, a realidade é essa. Aí já vem Marx e fala assim, olha, sobre suicídio. Não, isso aí é consequência de exploração... É, de uma produção, no um sistema produtivo que explora mesmo para colocar, fazer com que algumas pessoas na parte de cima possam ter tudo, então as pessoas aqui embaixo têm que viver na miséria. Mas a religião ela, ela deu essa resposta. Eu falei, mas eu acho muito pouco isso. e Com o tempo é, eu, eu sempre fui muito engajado assim em alguns movimentos Não é diretamente em movimentos sociais. Eu sempre fui muito crítico para assim, olha, não é só. Você tem que ser solidário. Mas a pessoa que vai comer hoje amanhã ela vai estar com fome. Tem alguma coisa aí que pode ser mudado, sabe? Então acho que foi isso que me levou. Eu lembro, tenho uma amiga que eu adoro muito, 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 muito. Ela foi a minha, uma das primeiras chefes minha na CPTM e no dia de fazer, um dia antes de escolher, eu, meu sonho era ser professor de geografia. E eu falei para ela, <risos> vou fazer geografia, ela disse, geografia. né? Eu vejo muito você muito parecido com o assistente social que tem aqui na empresa você é um cara engajado, você, assim, milita, você tá sempre antenado as coisas, questões é, políticas, não políticas partidárias, né, mas Sim. o que tá rolando no mundo, você comenta. Eu acho que serviço social, você seria feliz. E foi sempre, sempre, cada passo, quando eu terminei a graduação, no dia da formatura, eu liguei para ela. Quando eu, eu terminei o mestrado, eu mandei uma mensagem para ela. E ano passado eu a reencontrei, né. E falei, olha, você que me ajudou a, a tomar essa decisão. Mas é isso, então é, é essa desconstrução, o serviço social, mesmo que muitas pessoas não cheguem a exercer a profissão, é um curso que ele te faz repensar, ampliar esse olhar sobre a vida. E te faz ser melhor, eu, eu sempre falo isso, vai te fazer, no mínimo, no mínimo, vai te fazer uma pessoa melhor.
1: E como foi para você fazer um curso que é visto como um curso feminino?
0: Eu acho que. que...
1: Sendo nordestino, ainda mais.
0: É, eu tava até brincando hoje na, na hora do almoço lá no trabalho. Eu trabalho no centro de referência da assistência social, no CRAS, e, e, e entrou no assunto assim, dessa questão de ter muitas mulheres. Ah, tá aí eu lembrei agora, falaram assim, porque eu sempre brinco lá, estão oh, procurando um assistente social, eu falei, então não sou eu, é a assistente social, é a Lucia ou a Edna, ou a Ana, então não sou eu, eu brinco muito com isso, aí, aí uma, uma, uma amiga nossa lembrou do meu primeiro dia lá, ele falou, no primeiro dia aqui, entrou um rapaz surtado no CRAS, e daí eu fui falar com ele, eu falei, eu sou assistente social, e ele falou assim, ele tá xingou, né? Vai tomar naquele lugar. Não existe assistente social homem. <risos> aí a gente entrou. Aí tem outra colega que ela também cursou serviço social, só que ela não atua. Ela tá no administrativo. E eu falei, assim, aí começou a falar. Né? Eu falei que as pessoas brincavam muito. Que outras vezes encontrei as duas colegas que estou comigo e tal. Aí falou assim, oi, não, eu achava que você era gay. <risos> Eu falei assim, se você achar, você não tem certeza, <risos> eu brinco com elas, né? Nenhum problema, se eu, se eu fosse ninguém, nenhum problema, né? Mas eu brinco com elas, que tem essa coisa ainda, porque é, você entrar assim, o um pernambucano bruto, e quem me conhece lá, que estou comigo, fala assim, esse bicho, esse cara era muito bruto, era muito bruto, era muito machista. Eu lembro, eu lembro que teve um evento no segundo semestre, <risos> É, que a camisa da do, do, do apresentação que a gente ia fazer era rosa, aí eu falei assim, eu não vou usar camisa rosa não, eu sou homem, rapaz tá pensando o quê e é bom lembrar isso, que você se rever e fala assim, putz, é, como é bom, né, que hoje <risos> que desconstruímos isso, né é, mas por outro lado é, ser um assistente social é, um homem, né hétero, no meio desse mundo feminino e nesse mundo diverso, né? Porque o serviço social é diverso. Quantos colegas trans estão atuando? É, colegas que se declaram bissexuais? Colegas que se, se colocam. É, sabe? Tem esse respeito da diversidade social, da sexual na profissão. Por mais que o conservadorismo esteja entranhado na sociedade, é, é quando eu atendo homens violentos. Eu gosto demais. Ah, como eu gosto de pegar. Teve umas situações que eu falo assim. É, mediação de conflito familiar, quando chega e fala assim não, manda esse caba que eu vou pegar ele eu, de um senhor que ele 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 tem uma trajetória de mais de 40 anos de casado, que ele bateu na mulher sempre batia na mulher, e essa mulher por mais que chegou o um momento que ela falou que não aguentava, saiu de casa, ela gostava ela ela, ela ela expressava amor, e dizia assim eu não quero deixar ele, eu quero que ele melhore eu quero que ele mude, eu quero viver minha vida eu tô no fim da vida, eu quero terminar minha vida com ele, e e assim, eu fiz da conversa com ele ele ele, ele lá na, na infância dele eu falei assim mas quando foi quando foi que disseram pro senhor que sua esposa era propriedade do senhor quando foi? sabe foi a primeira pergunta que ele começou já a refletir assim é, eu acho que ele voltou mesmo assim na, na vida dele e tudo mais, ele tava perto de fazer 80 anos ele disse, olha, tá aqui, tua família, tá todo mundo é, querendo que o senhor repense isso. Porque tá faltando aí cinco meses o senhor fazer de 80 anos, até a festa do senhor foi cancelada por causa dessa situação. É, e no final, eu lembro que eu fiz até uma poesia para ele, assim, foi muito bom, ele chorou. Ele falou assim, é, eu falei assim, te ensinaram, a vida te fez ser uma pessoa bruta, você não é bruta. Você é um homem de bom coração, olha para tua família é, Oito filhos é, Criados aí E sabe O patrimônio que vocês construíram Repensa é, Mas foi muito assim, é muito bom ser homem No serviço social, para falar <risos> de homem para homem Quando você pega uma situação de é importante,
1: violência É importante Porque aí também né, Ele vai ver que tá falando com um homem Que tá numa Profissão que todo mundo acha que é uma profissão feminina, né? A profissão de cuidar, a profissão de acolher, de ouvir, de ter essa de se colocar no lugar do outro, não é? E isso é muito, isso é, assim, isso é muito importante. A convivência como mulherada te ajudou muito, que foi mais que mudou em você conviver com com essas mulheres aí até hoje. Ou você é... entrou porque você gostava muito de
0: estar perto das mulheres. Também tem isso, né? Então, é, faz, faz bem. Faz bem porque. Não, as mulheres são muito mais inteligentes que, que os homens, sabe? A gente fala assim, algumas coisas, e essa coisa do machismo, né? É igual essa coisa cultural que, que se desconstruiu há muito tempo, né? Do, da piada do português burro, né? É. Como é que a gente a gente falava piadas do, porto, do português burro e a gente tava falando de nós mesmos, brasileiros. É igual quando tem a piada sobre mulher, de mulher burra, da loira burra e tudo mais, você tá falando do homem. Quem faz aquilo ali é homem. A burrice é coisa de homem. Como é que, que do nada você você mata e você perde a vida num bar no fim de semana? Isso, isso é muito burro. sabe Você perdeu uma vida, isso é, isso é burrice por causa de um, de um jogo de futebol você se matar. Você vê um monte de mulher se matando por causa de futebol? torcida organizada? Não? Então, eu acho que eu sou muito, eu sou agraciado, eu vou falar assim, agraciado por conviver no meio dessas mulheres é, e do, do aprendizado, né? O que, o que mais é, o benefício né, de trabalhar com mulheres é, é a questão da criatividade. E também é, dessa dessa palavra de que usa-se muito, né? Usa-se muito em outros em outros âmbitos, principalmente aí essa coisa do coach, é, de, de mercado financeiro, falar de resiliência, mas a resiliência a resiliência feminina ela é, é, é maravilhosa porque a mulher ela quando ela fala não, fala assim, chegou, cheguei no meu limite, ela chegou no limite dela mesmo e ela muda, ela ela, ela, ela estremece o mundo naquilo, ela sofreu, 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 a gente falando de amor, né? Mas quando ela chega e ela diz assim, não, por hoje, já era, como uma assinatura ali, tá assinado. Eu acho isso sensacional, porque o homem, ele tem essa, meio que um pouco dessa covardia de ir levando, de ir levando, de ir levando para tomar sua decisão e tal, mas a mulher, quando ela falou não, é não, assim não é não. Então, é, isso é muito, muito, muito rico. Muito rico. É, e como ela sei assim, esse poder de se reconstruir? Tanto que isso aí é, é dado, são dados né, científicos, estudos, que um homem, quando vai para a situação de rua, quando ele cai por vício, é, principalmente pelo vício, ou, ou por uma questão socioeconômica, é, a porcentagem de homens que voltam e conseguem retornar a vida, pelo menos a, a, aproximar aquilo que ele já tinha uhum. é muito, muito menos a mulher quando ela vai numa situação de rua a chance dela retornar, dela voltar é muito, muito maior uau de se reconstruir, a mulher tem um poder de reconstrução muito, muito mais forte que o homem isso aí é de um aprendizado muito, muito rico
1: mas é, é verdade mesmo, fiquei agora com os olhos cheios de lágrimas lembrando da das mulheres da, da minha família, né, e de quantas vezes elas se reconstruíram e da minha mãe de quantas vezes ela se reconstruiu, né, e de quantas vezes eu me reconstruí também e que eu sempre digo para as minhas musas, né, se reconstruir sempre, nós somos sobreviventes, porque eu vou te falar uma coisa,
0: não existe
1: nenhum lugar no mundo seguro para nenhuma mulher.
0: É muito louco isso, sabe? É... Eu, 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 eu pego muito, assim, das vezes que eu fui abordado pela polícia aqui em São Paulo. Que você fala assim, poxa, você sai de casa, você se arruma é, e vai trabalhar. E, e eu falo aí, entrar só um parênteses sobre a questão do racismo hum. institucional. Sim. E, poxa, você... Você fica, é até um momento que você se culpa que fala assim, pô, eu sou suspeito eu tenho um cara de ladrão, eu tô suspeito você não imaginava nunca na hora que você acordou, que você tomou seu café da manhã, é, tal trocou de roupa, saiu pra trabalhar que você fosse parado pela polícia como suspeito, e aquilo ali pega muito e assim, aconteceu eu conto nos dedos as vezes que aconteceu isso mas foram traumas que, que ficaram dias até eu processar Lógico. e daí eu fico me colocando na mulher, poxa a mulher, quando ela se arruma, ela tá indo trabalhar, ela tá indo ganhar o pão, sabe? Ela tá, tá se arrumando para ela, ela tá, sabe, de chegar num ônibus e, e, e alguém, pô, chegar o cara e vir passar a mão, vir, como no, nos trens, que eu acompanhei muitos, muitos casos, dos caras, sabe, ejacular na roupa das mulheres, acontece muito isso nos trens, no metrô, é, sabe, é, é traumático pra uma mulher isso, isso é isso é não sabe não tem não tem como não tem como mensurar então você imagina é, uma mulher que ela 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 se arruma para ela ela tá bem com ela mesmo ela tá indo trabalhar nunca que ela vai dizer assim ó ah, eu, eu, eu tô preparada ali para alguém o cara me assediar para alguém me assediar então é, é muito sério essa essa Sim. questão da da violência é, contra a mulher.
1: É, sim, é uma coisa institucionada, ainda vai demorar muito, né, porque isso também acontece no seio familiar, né, tem muitas mulheres machistas ainda também, que sim. criam filhos machistas, né, que de repente diz, ó, aquela mulher ali que tá vestida assim, já é de baixo nível, ó, aquela mulher que tá dançando daquele jeito também, Aquela ali você tem que desrespeitar. Eles também são vítimas dessa sociedade machista imposta, a partir do momento que não se pode chorar. Expressar Imagina é, né? imaginar mais homens na assistência social, como seria legal, né? Então, os homens também são vítimas dessa estrutura é, machista, né? Mas é, é isso mesmo, por mais. Homens assim como você na assistência social. Multiplica, senhor!
0: Multiplica, senhor.
1: É, Namoradas não tem ciúme, não, por você trabalhar sempre com muita mulher? Como é que você é... vê isso?
0: É, eu acho assim que ela você tem que deixar muito seguro, né? Ou segura, né? Essa mulher, né? De nada, a primeira oportunidade eu acho que é assim, a primeira oportunidade eu acho que, eu acho que fica pro casal sabe, Eleni? É, eu te conheci, você tem lá, trabalha lá na empresa é, de repente tem muitos homens na empresa e eu trabalho num lugar onde tem muitas mulheres então, acho que nada pra não, como assim dar muita segurança ah, vai ter um barzinho lá com a galera do trabalho peraí que eu vou te levar eu vou te levar, vou te apresentar aqui é a minha turma do trabalho. E, e, e vice-versa. Eu acho que isso dá um, uma baita de uma segurança para os dois. Sim. Eu acho que isso olha, esse aqui, esse é fulano esse é fulana, esse aqui é meu trabalho em tal setor e tal, e, e que isso vire rotina. De repente, que os meus amigos também sejam teus amigos e tuas amigas também sejam minhas amigas, eu acho que isso já deixa... Deixa muito mais suave aí o, o clima entre os dois. Porque, sei, agora eu vou, vou ser meio que advogado do, do capeta. Se o cara tem lá, trabalha no lugar, e que ele, ó, vai ter lá uma festinha, mas é só os homens. Ah, não, não pode levar, até uma coisa errada aí... Tem alguma coisa errada aí. Também do outro lado. Não, vai ter lá o cara lá do trabalho. Não, não, é só o pessoal do trabalho. Não pode ir, que não sei o quê. Opa, tem alguma coisa errada aí.
1: Deixa um recado. Faz um poeminha pra gente. Deixa um recado aí para os
0: meninos. Com certeza, já tá... Primeiro que ter poesia, né? Tem é poesia, bom. já tá aqui. Já tá aqui na... Esse, esse poema a gente lê como o tempo e o conceito de amar. E assim eu escrevi. Em uma viagem no tempo, relembrei muitos momentos. Sorrisos gratuitos, demonstração de carinhos e palavras jogadas ao vento. Ainda quando criança, o pegar na mão com toda infantil pureza que fazia sentir o corpo do solo sair. Na adolescência, o amor colegial... Que esperava a saída da aula e aqueles breves chamados amor de carnaval. O amadurecimento traz outros conceitos e outros sentimentos. Só palavras não dão conta para vingar um relacionamento. A construção para o amor se firmar demanda planejamentos, a angústia de esperar que faz para muitos amores o tempo ser um pesar. Os que não resistiram ao Senhor do tempo, dizemos que não seguiu o juramento, e certo não deu, pois muitos não aprenderam que dar certo é o que o casal viveu. Uma procura eterna pela pessoa certa muitas vezes é encerrada, quando a pessoa amada também por ti buscava. Talvez para muitos seja isso, viver diversos conceitos para no encontro do amor verdadeiro ter o parâmetro de como é diferente o olhar, o abraço e o beijo. Eu sou Ibra Marques, sou poeta cordelista.
1: Que lindo, muito lindo. Parabéns, é lindo. Eu estou aqui falando com você com um sorrisão no rosto. Se você visse. Nossa, que versos lindos, que versos lindos. Muito, 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 muito bonito. Nossa, Irã! Ai, eu até suspirei. Hum. É. E lá,
0: Uma hora, hora, 59, 40 segundos, 41 segundos, ao ah, tempo, ao ah, tempo. nossa você passado percebe, né? Quando a conversa é boa, a gente vai na madrugada, então, né? Assim que a gente fala na terrenha, né?
1: É, pois é. Nossa, e é bom, né? essa relatividade passou rápido porque estava sendo muito bom e por isso passou rápido. Se a gente estivesse sofrendo, não ia passar tão rápido assim. Muito obrigada muito mesmo. Diga.
0: Fico feliz. Obrigado pelo convite. <risos> é, espero que, que esse esse podcast chegue. E é, muitas mulheres e muitos homens que, que te seguem. E que acrescentem, né? Acho que é isso. A vida: a gente. O bom e o sentido da vida é a gente compartilhar, né? Compartilhar experiências, compartilhar momentos, celebrar a vida enquanto se vive. É, e eu deixo um recado para as mulheres, para os homens que nos escutam, que viva o amor sem limite. Viva o amor sem limite com responsabilidade mas sem limite de amar viva a paixão é, com toda a intensidade que ela, que ela queira tomar conta de você, do seu corpo, do seu coração é, com responsabilidade mas viva viva é, olhando para o lado olhando para o lado e percebendo no sorriso da outra pessoa se ele é tão intenso quanto o teu se essa felicidade está sendo compartilhada, se aquele momento está sendo compartilhado. Porque tudo compartilhado é, de fato, o, a razão de existir. Quando vocês se compartilha, você encontra uma razão de viver. Seja compartilhar a tua vida é, enquanto casal, seja compartilhar momentos quanto amigo, seja compartilhar momentos e vivências como pai, como mãe. E... De bala vida.
1: Ai ai ai. Muito obrigada, foi uma delícia falar com você. Foi uma delícia esse nosso encontro. Eu adorei, foi muito especial, foi muito bom te conhecer, mas um pouquinho com certeza vai chegar assim no ouvido dos musos, porque tem muito homem que que escuta o programa. um Beijão.
0: Beijão.
2: Like an, angel. Walk like, an angel. Walk like an angel, walk like an angel, talk like an angel. But I got wise
3: you're the devil in disguise. Oh, yes, you are, devil in disguise. Mm -hmm. You fool me with your kisses, you cheated. How you lied to me, you're not the way you seem. You look
2: like an angel, walk like an angel, talk like an angel, but I got wise You're the
3: devil in the sky, oh yes you are, devil in the sky. surprise heaven help me I didn't see the
2: devil in your eyes you look like an angel, look like an angel. Walk, like an angel. walk like an angel talk like an angel but I got it why you're the devil in
3: the sky oh as yes you are